0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij DePraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knering en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws... scheppen we orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Voor het stelselmatige en wijdverbreide extreme geweld van Nederlandse zijde... in die jaren en het consequent wegkijken door vorige kabinetten maak ik vandaag namens de Nederlandse regering, diepe excuses aan de bevolking van Indonesië. Dat was Mark Rutte, naar aanleiding van het rapport van de onderzoekscommissie... Onafhankelijkheid, Decolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië... over de periode 1945-1950. In dit rapport wordt duidelijk gemaakt dat het Nederlandse leger in Indonesië... structureel extreem geweld heeft gebruikt. Han, wat een ophef de afgelopen tijd... We wisten toch al lang dat Nederlanders daar oorlogsmisdaden hadden gepleegd.
1: Ja, maar een beetje op de achtergrond. Hè? Niet zo systematisch bijeengebracht als nu in dit uh, officiële... in opdracht van de regering uh, gemaakte rapport is uh, neergezet. Mm -hmm. Het gaat daarin om excessief geweld. Maar inmiddels heeft professor Van Vrede, de baas van het uh, NIOT... en de, het hoofd of de coördinator van het totale onderzoek gezegd... dat hij het achteraf jammer vindt dat niet het woord oorlogsmisdaden is gebruikt. Dat komt ja. namelijk in dat rapport niet voor. Het gaat steeds over excessief geweld. Ja. Daar hadden ze ook wel een re goede reden voor... omdat ze zeiden dat er ook excessief geweld bestaat... wat je niet direct tot oorlogsmisdaden kunt rekenen. Dus oorlogsmisdaden is een juridisch begrip met een heel smalle definitie.
0: Ja, toch ja.
1: heeft Van Vree nu spijt en dat zegt eigenlijk al genoeg en die uh, <coughs> excuses van Rutte die waren zeer op zijn plaats. En het is ja. eigenlijk schandalig dat ze pas 75 jaar na dato komen.
0: Ja, dat heeft gewoon toch alles te maken met het feit dat de meeste
1: mensen dood zijn en er geen claims meer komen, financiële claims. Ik denk dat dat er wel een klein beetje achter zit... Ja. dat er zo ontzettend lang gewacht is. Nederland is altijd erg bang met het woord excuses... omdat je, anders, omdat je dan claims kunt krijgen. Dat ja. uh, zit daar een beetje achter. En wij zijn natuurlijk helemaal niet zo goed... in het omgaan met uh, de pijnlijke aspecten van onze geschiedenis. Die, uh, ja. Ja, die schuiven we liever een... Uh, een beetje terzijde, want we hebben onszelf het imago aangemeten... van een vredelievend land. Ja, wij deugen met z'n allen.
0: Uh, ja. En uh, dat blijkt natuurlijk uh, ja, dat we niets menselijks is... ook de Nederlandse natuur uh, vreemd. We zijn net zo uh, als, uh, als iedereen. Ik moet zeggen, oorlogsmisdaden, extreem geweld... ja, dat is toch allemaal inherent aan oorlog. Er is ook zoiets als een uh, recht, uh, Han... Ik bedoel, het
1: kenmerk van oorlog is toch eigenlijk juist de wetteloosheid ervan? Uh, nou, er bestaat inderdaad een oorlogsrecht. En dat is ook nog in Den Haag geformuleerd... en uh, uh, bij elkaar gebracht tijdens twee internationale conferenties... die ja. in 1900 zijn gehouden op initiatief van Tsar Nicolaas. Van Rusland. En daar hebben de grote Europese en Zuid-Amerikaanse en Amerikaanse machten samen een aantal regels afgesproken over de oorlogsvoering om die te humaniseren. Daar staat uh, dat je krijgsgevangenen niet executeert, maar ja. uh, bewaart tot na de oorlog en ze voldoende te eten geeft. Dat je ja. de burgerbevolking niet terroriseert. Uh -huh. Dat oorlog een zaak is van geuniformeerde soldaten en van uh, niemand anders en zo nog een, uh, een ja. aantal afspraken. En ja. die zijn uh -huh. zelfs door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog zeker ten opzichte van de Fransen en de Engelsen redelijk gehandhaafd.
0: Ja, maar ten opzichte van de Joden en allerlei anders denken helemaal niet. Nee, en daarom is er ook dat proces in Nuremberg gekomen. Ja, ik vind het al gauw uh, een, een, een beetje ja, formalistische benadering van het hele gebeuren. Het is net zoiets als witte sneeuw, een pleonasme. Het eerste sneuvelt de waarheid. Dat zien we trouwens ook in het oekraïne conflict op dit moment. En als tweede is het recht en... Met name de mensenrechten. Maar goed, dat is een andere discussie. De Nederlanders hebben zich verschrikkelijk misdragen daar. Ja, ik weet dat wij op de middelbare school van mevrouw Guldemond... die mij geschiedenisles gaf die had het al over de politionele acties... en heeft ons toen uitgelegd dat dat waarschijnlijk wel een beetje heftiger was... dan dat we toen, uh, toen dachten. Dus ja, het is toch ook al heel lang bekend... Uh, dat we, we daar niet helemaal uh, uh, ons netjes hebben gedragen. Maar laten we eens teruggaan naar het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor die tijd was uh, uh, Indonesië zeg maar een uh, kolonie van Nederland. Het is tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, bezet uh, door de Japanners... die samenspanden met uh, de Duitsers... Maar uh, uiteindelijk komt uh, eigenlijk uh, in uh, mij augustus uh, 1945 een einde aan die Tweede Wereldoorlog. door de capitulatie van Japan. En dan wordt in Indonesië door Sukarno
1: de onafhankelijkheid uitgeroepen. Ook nog wel een beetje onder dwang zelfs. Uh, Sukarno en Hatta, die waren uh, ontvoerd door de. Moeda, de jongere beweging van de Indonesische nationalisten. En geprest om die onafhankelijkheid uit te roepen of ja. overtuigd of overreed, dat is niet helemaal duidelijk. Toen heeft Sukarno een verklaring van drie regels geschreven en zijn vrouw heeft uit twee oude overhemden, een rode en een wit overhemd, de Indonesische vlag genaaid, zodat ze die daarmee konden zwaaien en dat is op, radio, op de radio gekomen die onafhankelijkheidsverklaring. En, uh, en Nederland was toen al maanden, eigenlijk vanaf de dag van de bevrijding... een leger aan het werven van vrijwilligers... om Nederlands-Indië van de Japanners te bevrijden. En dat leger is toen gebruikt om uh, in Indonesië... de greep van de Nederlanders te herstellen... En daaraan is ook nog een groot leger van dienstplichtigen toegevoegd.
0: Ja. Ik begrijp dat na de Tweede Wereldoorlog uh, de geallieerden... met name de Engelsen en de Amerikanen niet bereid waren... om Nederland te helpen bij die strijd in uh, Indonesië.
1: Nee, ze, de Engelsen hebben wel uh, de honneurs voor Nederland waargenomen... in de eerste maanden na de capitulatie van Japan. Omdat mm -hmm. het een tijd duurde voordat Nederland in staat was... om voldoende soldaten... Uh, daarheen te sturen, voldoende bewapende en uitgeruste soldaten. Ze kregen oude Engelse legeruniformen waar soms het bloed en de kogelgaten uh, nog in zaten. En uh, heel veel uh, overbodig Brits wapentuig. Ja. Uh, maar pas in 1946 kon het uh, Nederlandse leger echt op, uh, op redelijke schaal optreden.
0: Ja, er werden uh, grote groepen. Hoe, hoe, hoeveel militairen hebben het uiteindelijk die daar in Indonesië zijn uh,
1: vervoerd? Nou, toch gauw een stuk of 130.000. Ja, en daar kwamen dat zei, dan dat best nog... veel. Ja, en daar kwamen nog 40.000 man van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger bij. Ja,
0: en dat waren eigenlijk uh, de Indonesiërs... die, uh, die in uh, Indonesië de kant van de Nederlanders hadden gekozen. Ja. Um, dat ging zonder slag of stoot in Nederland. Iedereen meldde zich daarvoor aan, of was er ook nog wel... Ja, wat tegenstand.
1: Uh, ja, er was tegenstand. Er waren mensen die de situatie in Indonesië begrepen... en geen heil zagen in een uh, gewapende strijd. Mm. Uh, die zelfs voorstanders waren van Indonesische onafhankelijkheid... en die begrepen uh, dat Indonesië al drie eeuwen bezet was... en dat als die Sukarno met de... Japanners ging samenwerken nadat hij uit Nederlandse gevangenschap... door diezelfde Japanners was bevrijd... dat je dat niet vergelijken kon met, met landverraad. Maar dat hij gewoon voor de andere bezetter een tijdje had gewerkt. Er waren mensen die dat begrepen. Uh, ja. Dat waren de communisten. Uh, dat waren een aantal zendelingen en missionarissen... die niet in een koloniale bankenbubbel hadden geleefd... maar eh, echt tussen de Indonesische bevolking. En dat waren eh, een aantal linkse, eh, niet-communistische eh, groeperingen. Eh, bijvoorbeeld het dagblad Het Parool en het weekblad Vrij Nederland. Maar Vrij ja. Nederland verloor tienduizenden abonnees... toen de hoofdredacteur Van Randwijk een artikel had geschreven... onder de titel Omdat ik Nederlander ben... waarin hij opkwam voor de Indonesiërs. Daar is dat blad bijna aan te gronden gegaan... en Van Randwijk was niet meer te handhaven als hoofdredacteur.
0: Je zou kunnen zeggen dat het in de hele, hele brede... Uh, maatschappij eigenlijk het gevoel was van nou dat
1: Indonesië dat is van ons en dat, dat moeten we terug ons. hebben. Dat is van ja. ons. Dat is nou in handen van uh, uh, kwaadwillige elementen die ja. uh, gecollaboreerd hebben met, uh, met Japan. En je moet wel beseffen dat men in Nederland heel weinig van Nederlands Indië wist. Eigenlijk al. ja. alleen maar de beschikte over informatie die gefilterd was door de koloniale autoriteit. Ja. Er zijn eh, na 1980 meer Nederlanders in Indonesië geweest dan in alle eeuwen daarvoor bij elkaar. En dat komt door Boeings en door massatoerisme. Dus de mensen ja. hadden het heel erg van horen zeggen. En die ja. dachten dat Nederland daar een goed werk verrichtte en bezig was de Javanen op te voeden en te beschaven. He, er ja. liepen ook allerlei eh, clichés, eh, bijvoorbeeld. De Javaan is de zachtmoedigste mens op aarde. Maar ook Javanen zijn achterbaks. Ze houden zo ontzettend van Tuan en Nonja. Wat is
0: Tuan en Nonja?
1: Uh, Tuan is uh, de, het woord waarmee Nederlanders werden aangesproken. Tuan ja. betekent Heer. En Nonja, dat is de echtgenote van de Heer. Ja. ja ze kenden. Ja. Uh, Indonesië is alleen maar in het algemeen in een heel scherpe gezagsverhoudingen. Dus de baboe, ja. het kindermeisje. Er ja. zijn nog steeds heel veel Nederlanders die zeggen... nou, maar wij Nederlanders hebben in Indonesië een streepje voor, hoor. Nou, nee, dat heb nee. je niet.
0: Ik eh, herinner me dat, dat uh, Multatuli ook in de eeuwen daarvoor al... of uh, ja, honderd jaar daarvoor al had geschreven in Max Havelaar... waarin hij eigenlijk de uitbuiting uh, in de koffiehandel uh, aan de kaak stelde.
1: Dat betekent toch niet dat we het helemaal niet wisten in die tijd? Nee, iedereen uh, wist het wel. En denk erom: uh, Multatuli wilde helemaal niet uh, dat Indonesië vrij werd of zijn onafhankelijkheid kreeg. Nee, hij wilde de rechtvaardige heerser zijn die een einde maakte ja. aan de misstanden. Dat konden alleen de Nederlanders. Uh, een hele paternalistische gedachte
0: eigenlijk.
1: Ja, er was ook een, een grote groepering onder de koloniale bestuurders... die voorstanders waren van een ethische politiek. Nederland is het enige land in de wereld... dat zijn kolonialisme heeft gedefinieerd als ethische politiek. Ja. En niet als de last van de blanke of de beschavingsmissie. Ja. Een ethische Ik, politiek. Ik moet zeggen, in deze tijd
0: kan je je toch eigenlijk niet voorstellen dat we met elkaar ooit zo gedachten hebben. Je valt toch van je stoel.
1: Ja, dat is ook zo. En toch is het nog helemaal niet zo lang geleden. Hoor. Als mijn ja. vader op de televisie in 1960 in het journaal Sukarno zag... dan zei hij, laat hij zijn wolk tevreden te geven. Ja. En als er daarna berichten waren uit Afrika over ja. onlusten en zo... dan zei hij, ze moesten toch zo nodig onafhankelijk wezen. Dat ja. is niet zo lang geleden. En er ja. zijn... Ik zou ze niet de kost willen geven die er nog zo over denken... of die er weer zo over denken. Dat
0: is wel heel, heel bijzonder, het paternalisme. Het, het idee dat, dat, je, dat je superieur bent in je gedachten, in je cultuur... ten opzichte ja. van, van andere volken. Dat, ja, dat is toch verschrikkelijk?
1: Vergeet niet dat het ook heel sterk zat in de ontwikkelingshulp. Daar heb ik door mijn werk mee te maken gehad. Ja. En, en dan gingen we, ja, ontwikkelingshulp gingen we dan geven... ter bevordering van, uh, nou, van alles. Uh, vrouwenbevrijding, armoedebestrijding. Op den duur de civil society. En, en ja. behoorlijk bestuur, en anders kregen ze niks. Ja. Maar wij wisten dat. Hoe dat moest, dat behoorlijke bestuur? Ja, ja nadat ik in, uh, een
0: aantal keer in Afrika was geweest... Uh, begreep ik uh, dat, dat, dat het vanuit je eigen perspectief... proberen op te lossen van de problemen in een ander land... over het algemeen niet zo succesvol is. Je moet het proberen vanuit het perspectief van de cultuur... waarin je zit te doen. Maar dat... dat ja, dat, dat, het is de zending en de missie eigenlijk... zo door de kerk naar voren gebracht... voor zorgen dat de, de wereld meegaat, in, in, ontwikkeld wordt... Ont, eh, ontkerstend wordt en meegaat in, in de hele christelijke moraal... Nou ja, we hebben er tot op de dag van vandaag hebben we daar last van. Het gold overigens niet voor iedereen. Want de, de naam uh, Ponke Prinsen zal bij sommige mensen misschien nog wel herinneringen oproepen. Dat was een, een dienstweigeraar die wilde helemaal niet meedoen met die uh, politionele acties. Die man die werd vervoeid, die werd, werd nou ja, nog net niet uh,
1: standrechtelijk geëxecuteerd. Dienstweigeraars die werden zeer hard aangepakt uh, in de jaren 45, 49. En heel veel mensen hebben zich dan toch laten pressen. Ja. om naar uh, Java te gaan, ondanks het feit dat ze de oorlog afwezen. Onder wie Ponke Prinsen, en die is toen overgelopen naar de nationalisten. En hij in, is in Indonesië. In, ja. ja, hij heeft zich aangesloten bij het Indonesische verzet. Heeft daar ook een, heeft een rol gespeeld in de strijd tegen de... Nederlanders, is na de Tweede Wereldoorlog dan ook Indonesisch staatsburger geworden en ja. daar altijd gebleven. Maar hij heeft in de jaren zeventig opnieuw problemen gekregen. omdat hij zich verzette tegen de dictatuur van generaal Suharto, die toen aan de macht was. Hij was al principieel, die man? Ja, hij was, zeer, hij was, was een principiële democraat. Dus ja. als hij misstanden aantrof in Indonesië zelf, dan stelde hij ze ook aan de kaak. Ja. Nou goed, wij,
0: wij voeren daar die politionele acties uit. Nederland pleegt daar oorlogsmisdaden uh, ja. op grote schaal. Uh, maar de Indonesiërs waren ook geen lievertjes. Nee, maar daar gaat het nu niet over. Nou ja, waarom, waarom, waarom gaat het daar nou niet over? Het is geen excuus. Nee, maar ik bedoel het ook niet als excuus. Maar wat ik bedoel aan te geven is dat een oorlog gewoon altijd... Heel vuil is en van twee kanten op een hele smerige manier uitgevochten wordt.
1: Dat is ook zo. En uh, de Javanen zijn niet het, zacht, me, het meest zachtmoedige volk uh, opwaar. Nee. Eh, er zijn in de geschiedenis van Indonesië enorme, gigantische gewelduitbarstingen geweest. Een van die gewelduitbarstingen was. Uh, de hmm. periode 45-49. We moeten wel beseffen, zeker 100.000 doden aan Indonesische kant en een paar duizend, zesduizend aan de Nederlandse voor het perspectief. In 1966 werden de communisten van verdacht een uh, staatsgreep te plegen. Dat heeft geleid tot een uh, tegenactie met een miljoen doden. Mm -hmm. Waarbij die mensen ook vaak op creatieve wijze zijn omgebracht. Net als in, uh, de, tijdens de koloniale oorlog van 1945 tot 1949 trouwens. En het is inderdaad niet mis in de NRC. Kun je bijvoorbeeld lezen hoe uh, Indo-vrouwen en Nederlandse vrouwen... aan bomen worden gebonden in Surabaya. Uh, waarna... Uh, Bamboespeer, waarna ze een bamboespeer in het onderlijf gestoken krijgen, zal ja. ik maar, uh, maar zeggen. Uh, het was een buitengewoon vredeoorlog. Het was een vredeoorlog van beide kanten. Maar we hebben het nu over de Nederlandse kant. Ja. Overigens, aan, in Indonesië zijn er brede elitekringen, zeg maar, die ook weinig heil zien in het oprakelen van de geschiedenis.
0: waarom is dat? Het is toch goed om onder ogen te zien wat er is gebeurd? En dat gewoon...
1: Ja, maar er zijn nog altijd categorieën mensen... die dat liever niet doen, die dat liever niet onder ogen zien. Die treden op het moment bij ons in Nederland ook in de publiciteit. En die heb je natuurlijk in Indonesië ook. Maar ja. er is daar langzamerhand een, uh, een nieuwe generatie... De, Levensverwachting in Indonesië is korter dan in Nederland. Dus er zijn heel weinig ooggetuigen daar nog maar in leven. Er is een, een nieuwe generatie die toch ook wel eens de feiten op tafel zou uh, willen zien. En niet tevreden zijn met de mythe zoals die wordt verkondigd. Nou uh, gaat uh, Nederland die strijd uh, ja,
0: niet echt uh, verliezen. Maar onder druk van de internationale... Gemeenschap is zo in 1949, is het wel klaar. Dan, dan zegt Nederland nou, we trekken ons terug. Maar dat werd vooral, uh, heeft zich dat plaats laten vinden onder druk
1: van de Amerikanen. Ja, die waren voor Indonesische onafhankelijkheid, om, eigenlijk omdat ze bang waren dat het land anders in handen zou vallen van de communisten. Er was vrijwel geen land ter wereld mm -hmm. die Nederland ten volle steunde in zijn koloniale strijd. Portugal ja. vast wel, maar voor de rest niet. En dus... Drees,
0: Drees was onze minister-president uh, uh, toen? Nee, dat, stond... was Beel.
1: dat was Drees Beel. Is, hij is in 1948 minister-president geworden, Drees. Ja. Daarvoor was twee jaar lang Beel, een katholieke politicus, de minister-president. Ja. Uh, wat de regering Beel heeft gedaan, is consequent iedereen verwijderd... die echt verstand had van uh, Indonesië. Beel was gemeentesecretaris geweest van Eindhoven... die achter zich geschikt om het zelf te regelen in Indonesië. Die heeft zich ook tot commissaris-generaal laten benoemen... waarna die afreisde en in drie maanden ongelooflijk veel schade heeft aangericht. Ondertussen was Drees minister-president. Drees heeft met zijn autoriteit alles wat we hier lezen... Eh, in die nieuwe rapporten gedekt. En er... Uh, ook mede voor gezorgd dat er van alles onder de, uh, onder de roos verborgen bleef... in de jaren na de Indonesische onafhankelijkheid. Daar is ook een prachtig boek over verschenen in deze dagen... waarin wordt uitgelegd wat men allemaal heeft gedaan... om te voorkomen dat er zaken voor de rechter kwamen. Dus dat is de rol van Drees. Het is heel ontluisterend voor de Nederlandse politiek... En let op, de Nederlandse politiek... bijna alle partijen en alle leiders... die stonden achter het sturen van die jongens naar Indonesië... en die daar bewust in omstandigheden werden gebracht... waarin het slechtste van de mens naar boven komt. Dat is ja. er gebeurd.
0: Ja, dat is toch wel heel, heel bijzonder. Uh, ik woon hier in Den Haag en ik loop heel vaak uh, langs uh, de Tweede Kamer. Die is nu in, uh, in, in renovatie. Daar staat het... Uh, uh, een, een standbeeld voor, uh, voor Drees. Ik herinner me in de uh, Van Heutsflat in Vlaardingen... waar ik uh, woonde, dat daar een, een, een borstbeeld op de muur uh, uh, geschroefd was... Uh, in de Van Heutsflat. Ook zo'n man die vreselijk heeft huisgehouden in uh, Indonesië. Uh, we hebben hier in Rijswijk volgens mij de generaal Spoorlaan. Ah, dat zijn in heel veel gevallen ook namen... Die aan straten gegeven worden, beelden die uh, neergezet zijn, lang nadat die periode uh, uh, achter ons lag. en toen we eigenlijk hadden kunnen weten dat die mensen aan de verkeerde kant van de geschiedenis
1: stonden. Wat moeten we daar nou mee? Bordje bijzetten, net zoals bij Witte de Wit en uh, generaal Bota en Paul Kruger. Dat lijkt me het beste. Ja. Yeah.
0: En wat die, staat er dan op het bordje? Deze mensen die stonden aan de verkeerde kant van de geschiedenis?
1: Nee, het generaal spoor uh, was medeverantwoordelijk voor. Maar daarmee
0: ja. is dan nog, nog niet gezegd van dat we
1: dat erg vonden?
0: Als je dat erbij zet, wel. Ja. Dat,
1: lijkt me, dat lijkt me de beste oplossing. Anders al die ja. straatnamen veranderen... standbeelden weghalen, dat lijkt me een slecht idee. Maar ja, we hebben ook geen Adolf Hitlerstraat, uh, Han. Nee, maar daar dat, 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 dat hoeven we dat probleem niet op te lossen. <laughs> Ik bedoel, dat is. Ja, dat je is, daar je al ja discussie we hebben af. ook geen Adolf Hitlerstraat. Nou, in. Ja. Wil je er dan één hebben? Ja, maar dat is toch. Ik een... bedoel, wat, wat. Nee, ja, dat... ik,
0: ik, ik, ik vind het ook heel lastig. Want ik, ik, je, je kan ook een, een, een Willem Drees niet zien zonder de verdiensten die hij heeft gehad in nee, de natuurlijk Nederlandse maatschappij. Dat, natuurlijk Met het, het inrichten niet. van het sociale stelsel. Dat is ook Drees.
1: Ja. ja, nee, dat is ook zo. Dus dat is er. En dat, uh, dat, dat moet je, maar daar moet je mee leven. En ja. daar moet je mee kunnen leven. Ja. Dat, er aan, aan dat er twee verschillende aspecten aan iemand kunnen zitten. Ja. En dat sommige mensen goede dingen gedaan hebben en ook, heel en ook heel slechte. Neem Adolf Hitler, zonder hem was de Volkswagen nooit tot stand gekomen. Ja.
0: Maar eigenlijk geldt, geldt natuurlijk voor die politici... wat voor ons allemaal geldt. Ook aan mij zitten er kanten in mijn geschiedenis... die niet zo leuk of misschien wel verachtelijk zijn geweest. En dat geldt waarschijnlijk voor jou ook en voor ons allemaal. Ja, dat is en, waar. En proberen we niet in deze tijd... iemand volledig goed of geleden fouten uh, verklaren? Ik neem een Michael Jackson die prachtige muziek heeft gemaakt... maar later van pedofiele handelingen verdacht werd. We hebben onlangs nog gehad de uh, in Nederland wereldberoemde artiest... Leeuw Kleine, die prachtige muziek maakt in ogen van velen... en aan de andere kant zich ook misdragen heeft. Is dit niet gewoon het menselijke gebrek
1: in optima forma? Ik heb daar een heel soortig antwoord op. Geschiedenis is geen rechtspraak. Geschiedenis probeert uit te leggen... Wat er is gebeurd en waarom het is gebeurd. en door wie het is gebeurd en op welke gronden. Hmm. Maar geschiedenis probeert niet te veroordelen. Dat doet een rechtbank. Ja, maar, de, maar ook in de publieke opinie komen
0: wij toch tot een oordeel over bepaalde zaken. Dat is toch waar je als geschiedkundige niet helemaal van los
1: kan laten, van los kan zien. Uh, nou, je moet, daar, je moet daarvoor waarschuwen op het moment dat het gebeurt. Want heel veel mensen beschouwen de geschiedenis wel als een vorm van rechtspraak. Mm -hmm. uh, Fidel Castro heeft bijvoorbeeld op een, tijdens een rechtszaak tegen hem uitgeroepen... de geschiedenis zal mij vrij spreken. Ja. En uh, dat is niet zo. De geschiedenis spreekt niemand vrij... maar de geschiedenis straft ook niemand. Dat doen, dat doen rechters. Dus het een, wat jij moet doen als historicus... en wat ik dan ook altijd doe bij dit soort discussies... is daarop wezen. Uh, en, het kan heel en het kan heel leerzaam zijn om te weten hoe het dan kan dat goed opgevoede boerjongens... in Indonesië zich ontpoppen als vredemoordenaars. Ja, Dat is erg interessant om dat te weten. Daar heb je ja. wat aan voor de toekomst. En die jongens
0: in Indonesië zijn natuurlijk gewoon ook onder dwang daar naartoe gegaan... en
1: hebben uitgevoerd wat hun is opgedragen van hogerhand. Dat is ook zo en in dat geval is het dan ook belangrijk om de schijnwerper A op hoge hand te richten. En B op de jongens die in, on, in omstandigheden zijn gebracht waarin het slechtste naar hen, bij hen naar boven kwam. Naar boven, ja. Ja? Ja. Maar dat was wel het slechtste. Ja. Ja? Dus ja. een van de dingen die ik zeg is uh, veteranen zijn geen oorlogsmisdadigers. Nee. Dat kan je niet zomaar zeggen. Maar ze hoeven ook niet, ze hebben ook geen reden om trots te zijn op hun uniform. Ze hebben net zoveel reden om trots te zijn op hun uniform als oud-soldaten van de Duitse weermacht. Want die hebben zich uh, ongeveer net zo gedragen. Althans, in West-Europa. In Oost-Europa was het denk ik nog een graadje erger dan het Nederlandse leger. Maar je ziet dat in die tijd, in de jaren 40, al er vergelijkingen komen. En dat, ja. zijn, dat zijn feiten. Daar moeten wij als Nederlanders mee leren leven. En daar zijn we slecht in. Ja. Want we, zijn, we hebben sterk het idee dat we de goeie zijn. En we kunnen ook van de Duitsers heel goed leren... hoe je daarmee om moet gaan. Eh, want die is op hardhandige wijze duidelijk gemaakt... die Duitsers, dat ze niet de goeie zijn. Die hebben daar ook een woord voor. Ver, Vergangenheidsbeweltigung. Dus het verwerken... Van het verleden of het, het verdragen van het verleden ook. En dat moeten wij nu ook leren. Want we zijn slavenhandelaren, rovers. Eh, en we hebben een aantal malen eh, massamoorden gepleegd en dat hoort allemaal bij, en dat is allemaal gedekt door de kroon en door de Nederlandse regering en door de drie kleuren. En dat blijkt een veel bloediger vlag te zijn dan we onszelf altijd hebben wijsgemaakt. Het begint
0: nu, de collectieve verwerking van, van dit verleden. Ik hoop dat deze podcast daaraan kan bijdragen... het onder ogen zien van, van onze geschiedenis. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Maar je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter. Dan worden we nog beter gevonden. Stuur een mail naar info.praatkast.nl als je ons wat wil vertellen. En op depraatkast.nl zijn nog veel meer podcasts te vinden van de praatkast. Bijvoorbeeld Nu is Later. En daarin onderzoekt Victor Chevalier of je geworden bent wat je wilde worden. Diepgaande interviews met helden in hun vakgebied, vaak bekende mensen. Nu te beluisteren op Nu is Later bij depraatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Wees gelukkig, blijf gezond.
0: De Praatkast.